0: Oi gente, eu sou a Débora, oi, eu sou a Jaqueline, e eu sou a Amanda, e esse é o podcast Fragmentado. Nós somos alunas do curso de Psicologia da Unisc, e esse podcast foi produzido para o módulo de Psicologia Comunitária. No episódio de hoje nós vamos entrevistar Elisângela Zanelato, que é graduada em Psicologia pela URI e atualmente é docente no curso de Psicologia na Univates. Já atuou em várias cidades do Rio Grande do Sul, exercendo atividades nos temas de Psicologia Social e Comunitária. Também foi conselheira e coordenadora do Núcleo de Educação do Conselho Regional de Psicologia aqui do Rio Grande do Sul na gestão 2016-2019. Então, primeiramente, a gente queria agradecer pela tua presença aqui, né? Hoje a gente está entrevistando a psicóloga social Elisângela Zanelato para abrir, então, esse primeiro episódio do podcast Fragmentado. A gente quer começar com uma pergunta mais introdutória, que é como tu decidiu e de onde veio essa vontade de trabalhar no ramo da psicologia social? Se tu teve algum contato dentro da... da da faculdade com esse assunto, ou se foi um interesse que surgiu depois.
1: Boa tarde, gurias, boa tarde, Débora, boa tarde, Jaqueline, boa tarde, Amanda. Quero, antes de responder, tomar liberdade de agradecer vocês pelo convite, né? porque me parece que esse é um tema que, por vezes, a gente não fala, e dar essa visibilidade para ele através da produção de um podcast é muito legal. Né? Então, muito obrigada também pelo convite, por estar pensando junto com vocês sobre esse tema. E sim, né, logo cedo, no início da minha graduação, da minha formação como psicóloga, eu já fui chamada, né, ou melhor, afetada, por esse tema da psicologia social, né, eu tive durante o curso diversas, uh, diversos componentes curriculares, né? naquela época também a gente chamava de disciplinas, que versavam sobre a psicologia social, né, uh, e, e, e logo nas primeiras aulas, assim, eu me identifiquei Primeiro com o jeito da prof, né, eu acho que tem um pouco disso também, o quanto a gente vai se identificando com os modelos que vão surgindo na vida da gente, né, como a psicoterapeuta, os professores, e vai rolando uma identificação. E comigo aconteceu isso, né, então gostava muito da forma com que essa prof, que também era psico desse viés, da social, pensava, falava, e os estudos que eu fui fazendo no decorrer das, dos componentes curriculares naquela época foram uh, me levando a pensar, né, e, e a cada vez mais construir um jeito de olhar para esse sujeito que chegaria para mim em algum momento. Muito interessante o relato, Elisângela. E fazendo um gancho a isso, uh, a próxima pergunta é sobre quais foram os, os principais problemas que tu encontrou nas comunidades em que tu atuou, que tu trabalhou, estudou e tudo mais. Desde que me formei, eu sempre atuei junto à, à área de estratégia de saúde da família. Né? Então, sempre fui a psicóloga, como os usuários diziam, né? a, psi, a, a psicóloga do postinho. Né? então o quanto o meu lugar sempre vai versar sobre esse lugar da saúde, né, sobre a produção de um cuidado na saúde e, e sempre com um pé na educação também né, então nesses lugares onde eu atuei uh, logo depois de formada um dos municípios que foi o primeiro assim que me recebeu, onde eu era a, a única psicóloga do município, um município bem de pequeno porte de dois mil habitantes uh, e que nunca tinha tido psicólogo, né? nem psicólogo, então sentia uma responsabilidade ainda maior. Então, nesse lugar, os principais problemas diziam respeito às questões de vulnerabilidade social, especialmente da população que morava no campo. E me parece que além né, dessa questão da, também da vulnerabilidade social, das questões econômicas, esse era um fator que fazia com que as pessoas uh, estivessem mais propensas a adoecer, né? e logo explico. Porque depois quando eu comecei a fazer visita domiciliar nesses lugares, aí eu pensava, né? gente, são 40 quilômetros, né, é uma hora para ir até esse lugar e uma hora para voltar tinha né? eu lembro que nessa época tinha um ônibus que passava uh, tipo uma vez por semana para essa para essas comunidades e aí não tinha vizinhos tão perto né? então imagine uma família morando num lugar extremamente distante não tendo condições de se movimentar como a própria, dependendo, né, de um transporte público, e onde, eu lembro que em uma das visitas domiciliares era por volta de duas e meia da tarde no inverno, e já estava ficando escuro, né, já tava, o sol já estava caindo, assim, porque era uma localização geográfica muito ruim, digamos assim, né? e a queixa da família se referia a alcoolismo e sintomas depressivos, né e aí nesse momento eu fiquei pensando o que que eu vou ofertar para essa gente atendimento individual aonde eu estava no posto de saúde sabendo que eles não tinham como chegar né? e foi aí que fui encontrando também outros dispositivos que acredito que diferente da formação agora de vocês eu não tive que era a ideia de pensar o que que é uma visita domiciliar né então nessa época junto com os outros colegas de outras áreas, essa foi uma, uma atividade encontrada para enfrentar né, uma demanda que, vi, que versa sobre o acesso aos serviços de saúde, também sobre a questão de vulnerabilidade no sentido de acesso e condições econômicas. Né, acesso, quando eu falo isso, tem a ver com o trabalho. Né, onde essas pessoas do interior poderiam trabalhar, se elas tinham o mínimo de espaço de terra possível para poder atuar para poder né, se organizar como um pequeno produtor ou um, 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 né, um agricultor familiar digamos assim então as questões vinculadas uh, outras também que já vivenciei e, e me causou muita muita angústia né porque tu, tu sente assim uma certa impotência né quando as pessoas não têm lugar para morar né como a gente faz né, então, as questões de, de acesso também à moradia, né, às condições, a um trabalho digno. Né, então, uh, acredito que, de certo modo, esses foram os primeiros problemas de ordem comunitária que eu me deparei logo depois de formado. Né. E aí sim, junto com, com eles... Né, uh, quais que eu enfrentei em relação à minha inserção, né, o próprio, isso que eu comentava, né, uma cidade que eu não sabia o que era o psicólogo, né? eles me confundiam com o fisioterapeuta no início, ah, é a senhora que vai mexer no, 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 meu, no calombo que eu tenho nas costas, <risos> né, não, até vou, mas de outro jeito, né, então, um dos principais um, desafios né, que eu enfrentei em relação à inserção, foi dizer o que a psicologia fazia. Né? E eu diria que esse é o que eu enfrento até hoje, né gente? Como é que a gente explica que a gente trabalha com a subjetividade humana? Né? O que é essa subjetividade? Se a gente está tão acostumado a trabalhar com a objetividade. Então um dos principais uh, desafios enfrentados também foi em relação ao próprio conhecimento do que era psicologia, para o que servia, né, uh, a própria questão de construção de vínculo e de confiança com a comunidade, né, leva um tempo para né, as pessoas conhecerem a proposta do trabalho, o profissional, né, então vários desafios nesse sentido.
0: Aproveitando que tu já falou ali das visitas é, domiciliares, né, a gente sabe que a escuta e a interação com as pessoas é fundamental nesse processo de encontrar solução para aquilo que muitas vezes não está funcionando dentro daquela comunidade, né, então com base nisso a gente queria saber como que é possível estabelecer vínculos com essas pessoas que muitas vezes se encontram desmotivadas, que não acreditam no poder de transformação, do ambiente onde elas vivem, e... Queria saber mais um pouquinho sobre como é possível estabelecer, então, esses, esses vínculos.
1: Uhum, sim. E, e, gurias, assim, longe de, de dar uma receita, né? Acho que o que eu falo aqui são pistas. Gosto muito dessa ideia das pistas, né? Podem servir pra, como faíscas, assim, para orientar daqui a pouco vocês, quem tá escutando a gente, né? É, eu acho que isso tem muito a ver também com o perfil de cada um. Né? mas se eu tivesse que enumerar assim, pista número um, né, dentro dessa questão para mim tem a ver com humildade né? o quanto a nossa postura como profissionais ela precisa estar imbuída de humildade porque é só por meio da humildade que a gente consegue também ter a pista 2 que é a capacidade de escuta né? quando eu falo isso é, tem que abrir um parênteses para a gente poder pensar e, e, é, e problematizar. O que, que a gente entende como escuta? Né? Que quando eu falo nessa capacidade de escuta, é diferente de ouvir. Né? Capacidade de escuta tem a ver com essa ideia de uma disponibilidade interna para deixar aquilo que o outro está falando entrar sem julgamento que vai ser o nosso principal instrumento de trabalho, né? é o meu principal instrumento de trabalho e vai ser o principal de quem está na formação. Então, eu diria que humildade, né? capacidade de, 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 de escuta dentro dessa ideia de disponibilidade interna. Por quê? Porque a gente tem que fazer meia-culpa pensando que a psicologia, durante muito tempo, ela serviu como um instrumento de exclusão social. Né? Durante muito tempo... Psicólogo ocupou esse lugar de, de produção de uma dicotomia, né? Isso é normal, isso não é normal. Então, isso aqui vai para cá, isso aqui vai para cá. Então, acredito que desconstruir as representações sociais que também perpassam o imaginário das comunidades aonde o psicólogo vai chegar é um dos desafios. E a gente só consegue fazer isso com uma postura de humildade e se colocar. Ficando à disposição de aprender com, né, de aprender junto. Uh, e, e por vezes, algumas comunidades, quando a gente chega, ó, ó, geralmente são duas posturas, né? Ou elas estão esperando aquele modelo de psicólogo que vem todo organizado no salto e no terninho branco, né? <risos> e que já vem com uma hipótese de cura que já sabe, né? Aquela ideia de que o psicólogo lemente, né? Só que não, né, gente, ninguém lê o né? nosso trabalho é de muito treino e de escuta, quando a gente treina a escuta e faz uma observação coerente, a gente consegue se conectar com o outro, e aí sim rola né? um trabalho, rola um sentido para esse encontro entre essas duas pessoas, a gente precisa ter essa postura de humildade para poder aprender e se colocar à disposição da comunidade para pensar junto, né? E isso exige também da gente essa capacidade de, de vinculação maior, essa capacidade de escuta. Né? Então, acho que isso é bem importante para que a gente desconstrua isso que construíram também em relação ao próprio papel da psicologia. Né? Então, o quanto é sim um saber, é uma ciência, é profissão, mas que me parece que é muito mais interessante se a gente olhar por esse lugar, né? por esse... Por esse lado, então, se não tiver uma postura aí, né? De um olhar sensível, também de muita observação, né, se pode cair nessa tendência de, né? Ainda mais se a pessoa tiver uma postura aí e, e um e traços, né? Não trabalhados, mas narcísicos, né? Vai adorar ser, ser olhado como o Messias que tá vindo para salvar e a gente não, não vai fazer isso sozinho, né? Então, eu diria que é, seriam as pistas necessárias. Uma postura de humildade, capacidade de escuta e esse olhar sensível. Né? Para nos auxiliar a perceber essas questões e aí poder fazer esse trabalho de construção. Certo, Elisângela. A gente te agradece imensamente por essa conversa. Foi uma conversa muito produtiva, tu trouxe pontos muito bacanas de serem pensados e discutidos. É uma pena que o nosso tempo seja curto mas a gente agradece a tua disponibilidade e a tua atenção com a gente.